0: Saudações, internet! Aqui é Marcos Mortati, do Geração Xerox, e eu estou aqui com Tony Garcia!
1: Salve, galera! Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast, e hoje nós temos duas pessoas que são extremamente conhecidas de todo o pessoal de RPG. Dois caras, dois artistas, assim, na minha opinião, que hoje falam muito do movimento School. Eu tô aqui com o Carlos Castilho. Fala, Carlos, tudo bem? Como é que você tá, rapaz?
2: Olá, olá! Eu sou Carlos Castilho, jogador e ilustrador de RPG. Então, aí para bater um papo sobre esse mundo das artes dentro desse nosso hobby tão adorado.
1: Muito bom! E eu tô aqui também com outro cara que é um artista também raça, nosso amigo Yuri Percópolis, que vocês... Mão cheia que vocês devem conhecer. e tudo bom? Como é que você tá, rapaz?
3: Fala, galera. Boa noite aí. E vamos bater um papo massa aí hoje sobre ilustração, RPG, old school. Falar mal de, de alguma coisa,
4: hein? <risos> 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 já
1: já mostrou pro que veio, aí eu já gostei Aí, pô, aí é eu demais.
0: gostei, aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem
1: ah, O homem já sacou a espada, já se levantou o escudo Vai pra porrada, vambora Já assim. tá
0: partiu <risos> rolando iniciativa
1: uhum. ah, nem sabia, Mas senhores, eu vou abrir pra vocês aí Quem quiser, como é que vocês começaram nessa história aí De arte pra RPG, RPG Sei lá, Quem começa aí, Carlos ou Yuri? Fica à vontade, vamos lá
3: vai, eu Posso começar aí, Carlos? Vai lá, Por vai favor. lá, vai lá não, porque eu acho que eu tenho uma analogia boa aqui pra falar da... quando a gente começou Que eu e o Carlos, ele é meio que... a gente é meio que, tipo, gêmeos mesa, assim, da ilustração pro RPG <risos> Que a gente começou meio que junto assim, cara, a gente foi... A gente se conheceu lá no, no grupo do Professor Tarcísio, lá no RPG Solo Foi por lá, né? Daí a gente começou a falar de ilustração, eu, eu tinha... Acho que eu tinha parado de ilustrar já, não, nunca tinha trabalho profissionalmente, só que o negócio de desenho em casa Acho que o Carlos já trabalhava com tatuagem, né, Carlos?
2: Isso, isso.
3: E daí a gente começou, a gente foi metendo a cara, assim, descobrindo meio que junto, assim, trocando ideia junto. E foi esse bromance gostoso da nossa
2: <risos>
0: Ah, que
3: maravilha.
2: É, não foi meio é, por aí? É, mas a foi, bonita foi. Que foi. se foi. Foi isso aí, é que foi assim. É, eu me lembro que eu, quando eu conheci o Yuri, eu, eu tava me arriscando nessa vida de game designer aí. Né? Eu tava tentando fazer um isso. joguinho, que era o Chamado de Aventura. E o Yuri, o Yuri, se ofereceu para fazer umas artes para o jogo, né? Ou eu te chamei Yuri, assim, de Carus. Acho que ele me oferecia, sempre foi Caruto. Acho que oferecia. É. E daí foi naquele processo. No meio desse processo, eu também fiz uns desenhos aqui. E o Yuri trocou uma ideia comigo, e eu me lembro que ele me disse que do jeito o Yuri é todo ponderado quando ele vai te, te dar um pito por alguma coisa. E ele Nunca veio te assim meio, vi... amei. Uhum, ele veio todo, muito... todo todo com jeito para falar assim, olha, quero magoar, né, não, é, não não que o jogo que tu que tu esteja fazendo não seja bom, mas eu acho que tu pode contribuir mais com a ilustração. Eu me lembro que ele me deu um toque assim. E daí ele eu comecei fala... a, a...
1: Ele falou é assim, você como, como game designer é um excelente ilustrador.
2: Isso, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Daí eu comecei a colar nele ali, e aí foi bem como Acabar ele disse. Isso, assim, né? junto, junto a gente foi, a gente ia se ajudando. Eu perguntando no início, eu perguntava muito, muito, muito mais pra ele, né? Do, e daí depois com o tempo, a gente produzindo muito, porque o Yuri sempre foi muito frenético na produção, é, aí a, a, começou a virar uma troca de experiência mais sincera, né? Mas
0: é, mais assim.
3: De... assim né? foi, foi a nossa escolinha, assim né? Meio que. Hum. De... Já um pôde rolar
0: um tal tá uma merda.
2: <risos> ah, rola, 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 ah, né, hum. não? Já... Rola
3: bastante.
1: Nesse nível, já era, já era. Já, era, já, já tem já é a intimidade <risos> do casal, não
3: tem jeito. foda que às vezes o cara não tem intimidade com a gente sim e vem falar, tipo. Não, isso aí. Esse aí não tá bom. Uh, só é, esse. É, que... Vinhetas
0: sonoras, né?
1: Antônio. Vinhetas sonoras. Tá uma merda,
3: você tá uma merda, porra.
1: <risos> Faz de novo essa, essa bagaça aí, porra.
3: Tem, tem uns caras aí que é assim, tipo tu nem perde, os caras já arroar, não.
1: Já entra no Pitágoras. Aham, uh, uh, uhum. já
3: entra
2: sim. Mas A gente
3: já mano, recebeu já não o
2: Pitágoras. A gente já recebeu pitaco, o Pitágoras. É, é, é. Quando, quando, quando o Yuri quer dizer que um trabalho meu é, não tá muito bem, ele fala assim, ó, é... Não, realmente esse não é o melhor trabalho que tu fez.
4: Assim. <risos> é um código. Isso, assim.
1: Não, legal, legal. E, e vocês, assim, deixa eu. É uma, é, uma, é uma grande assim, eu vou até falar, vou comentar rapidamente. Tanto o Yuri como o Carlos já fizeram várias ilustrações aí para os meus projetos, o Berdoló, que agora agora Zoa. O trabalho deles é muito bacana, segue muito o espírito né, do Old School. A gente sente nas ilustrações isso, a gente tem aquele ar dos livros antigos. E aí eu vou perguntar, assim, já que rolou esse, esse bromance, como vocês falaram, como é que foi esse caminho para o Old School? Vocês já jogavam jogos da época? Como é que foi isso? Conta aí para gente. Quer, quer
2: começar, Yuri? Não, pode falar, pode falar. Assim, é... O meu, o, o, faz, eu vim de uma. Eu, eu sou, como jogador, eu sou cria do ADD segunda edição. Foi ali que eu comecei. No fim dos anos 90, início dos anos 2000, eu comecei com ADD, mas eu joguei muito pouco ADD. E logo veio a terceira edição, logo em seguida, assim. E eu fiquei na terceira edição durante muito tempo muito tempo. E assim, eu joguei muito a terceira edição, um pouco da quarta edição. E. É, Chegou uma hora que eu tava enjoado porque aquela experiência que eu tinha quando, jogando AD&D 2, que não é old school, mas assim, é, é, já é muito diferente, né? É, eu é, queria... é uma edição
0: de transição, né? Exatamente, é transição. ela tá
2: bem no meio do caminho ali, né? É. Daí, hum. é, eu queria resgatar isso de alguma forma, mas eu não... Eu, eu até tentei jogar edições antigas, algumas vezes, mas mesmo assim, eu pegava aquela edição antiga e... É, jogava ela como um jogo moderno, então eu não, eu não acabava que eu não Toca achava isso, né, e assim, o lance da ilustração, eu sei, eu nunca fui muito fã de cores, e eu via que os livros old school tinham essas artes preto e branca, assim, muito isso bonito é então, então meio que a, a minha ilustração, é, sem que eu uh, quisesse que ela fosse, ela já ela já tinha essa pegada do old school. Daí claro, no meio do caminho, tu começa a consumir mais o produto, começa a, a seguir alguns artistas da linha, aí tu começa a captar o, o que eles querem passar, querem passar nesse né, sentimento, né, o feeling da ilustração, para tu tentar botar na tua também. Para mim foi foi assim. Então, os jogos antigos old school, eu não joguei eles na época deles. Eu joguei realmente comecei a jogar eles no movimento SR. Né?
1: É interessante. E, Yuri, e, tu, e você, cara? Como é que foi a tua história com relação a isso?
3: Tom, vocês querem se sentir velho agora ou depois?
1: Ah, pode falar Como... aí, eu já tô. Cara, é eu cara, eu sou Matheus Além, cara. Eu falo que eu saí na hora do almoço com meu pai pra caçar, cara, pra gente poder ter comida de novo.
3: <risos> não, fala aí, fala aí, cara. Não, beleza? Não, não é, não, só né, pô? Um o Que ano que tu lançou o Roberto Tony? 95 95 Em 94 eu nasci Então eu fui, oh, começar, foi. A... Aí, tá eu vendo? fui começar a jogar né? é, Eu fui começar a RPG Quando saiu a edição Mais bem falada do D&D Que é a quarta edição Comecei Nossa. jogando quarta edição E eu não sabia nada cara O jovem é tudo burro né Daí eu comecei a jogar
0: <risos> Registre-se que não fomos nós que falamos
3: isso <risos> ah, A vivência hum. que eu tenho hoje Que eu, que eu posso... posso jovem de
0: todo mundo, posso. ingereçam <risos>
1: A melhor coisa
3: que o jovem faz é ele ficar mais velho, né? E começar ter uma noção da vida Mas daí é o seguinte daí eu, eu comecei a jogar na quarta edição E dei eu, eu começo era muito legal era uma coisa diferente e tá? Mas eu fui sacando que não é minha parada, não é o meu lance, não tenho um, um apego por ali não, É muito heróico, não sei, não, Super heróico e... É, su exato, exato, já de começo é heróico, né? depois já de vira é super heróico, né? depois fica deus né? Mas daí, tá, daí passou-se os anos, eu fui, não conhecia nada de OSR e tal né? E quando o Carlos começou a fazer o chamado de Aventura era um jogo muito peculiar, porque cada vez que ele lia um negócio diferente, ele colocava no jogo. Não importava <risos> o que fosse. Ele, ele viu uma mecânica e falou, isso aqui é legal, hein ele podia botar no meu jogo. É bom, hein? E daí, daí eu, eu acho que apareceu o DCC. Eu acho que foi o DCC. Porque se você falar em DCC aqui no Brasil. São, sei lá, uns... É, DCC quatro, de 2012, né? 2012,
0: é, não, mas chegar aqui no Brasil, você...
3: É, começou a se falar aqui no Brasil e tal. E daí, sei lá, 2012... 2000... Sei lá, que ano que foi, três anos atrás. E daí a, gente começou, daí a gente começou a ver, nossa, que arte diferente. Né? Daí a gente foi entender o que é o um SR. E daí eu fui ver que o meu trabalho era o tipo, era um SR, sem eu saber, sabe? Tipo, e, e casava bem com a estética e tudo. E daí a gente começou a fazer um trabalho de descobrir o que é uma ilustração um SR. Daí foi diferente. Tipo, Muita gente isso? parecia. Nossa,
4: é, ah,
3: não, então, é interessante. Também... Fala pra gente aí que você é legal, hein? É, então a gente começou a fazer, a gente fazia arte preto e branco, porque eu também nunca fui muito das cores, nunca entendi muito bem a aplicação de cor, e tal. E a gente meio que descobriu que o nosso trabalho era, ah, parece os trabalhos antigos e tal, serve muito para um, um jogo dessa nova vertente aí, que pra gente era novo, né? que são os jogos, os retroclones...
0: É, pra vocês, né? a vanguarda foi o SR. Descobriu a OSR, né?
3: Porra, isso aí é fantástico. Uhum. Foi inverno. É, pra gente... é, pra gente caiu como uma luva, né? Pra gente que é mais novo, né? O Carlos é mais velho que eu. Mas é. pra gente caiu como... É, caiu como uma luva, assim. Só que daí a gente teve um trabalho, tipo... De retrocesso, assim. De voltar pra tentar entender o... o, o... Não necessariamente o que o cara queria fazer, mas o, o, o que que a ilustração dele, do jeito que ele fez, passa, né? Quais são os pontos que... Até onde, até onde a gente pode ir, até onde é interessante a gente, tipo, não parar, mas, tipo, se estabelecer tipo, dentro da ilustração tipo, o que que é uma pose que vai servir um jogo SR o que que é um, por exemplo olha, isso aí é personagem. extremamente
1: interessante vocês basicamente fizeram os filme clássico, vocês pegaram o processo Sim. de estudo artístico antigo né? é, Pô,
3: a gente começou foi... com os ilustradores ali que eram do de DCC, né, tipo Peter Millen Stefan Pogue e foi, e foi voltando com o, com o tempo né? ah, quem que esses caras viam ah, eu o nossa, DCC não. tem
0: artistas Da Da, 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 da antiga né?
2: Tem, tem sim, tem sim Tem aquele ai, Holloway Uma coisa assim, Holloway aí uma... tem o, o, o Tô até abrindo o seu O problema é que fica aí a crítica New Order, o DCC que eles lançaram Não tem nem a metade Do nome dos artistas ah, muito artista que não aparece ali, ó. Mas ó, tem só... Jeff D, Jeff D tem tem ilustração nos, nos módulos antigos. Tem Jeff Easley, tem Easley
4: é exato. tem
2: de de Holloway também tem na, nas, nas aventuras antigas aí, aquele hum. russ Nixon.
1: Nixon Acho que ele... é.
2: Tem muito cara, tem muito cara Só que infelizmente aqui não aparece todos os, O nome de todos os ilustradores. Ah, a editora brasileira tesourou o nome dos caras? É na, 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 Eu acho que foi um erro de diagramação Porque realmente está tá cortado Começa assim os créditos E daí quando chega em artes internas Tem os nomes e do nada corta Sabe? Corta, tá cortado Tanto que o Russ Nixon nem aparece todo o nome dele Só aparece Russ Eu imagino que seja ele porque tem artes
3: dele aqui dentro
0: Ainda bem que eu fui é porque eu peguei a versão. Eu peguei a versão inglês, é, em inglês, cara. Ainda bem.
3: É, provavelmente porque o texto cresce, né? Os caras picotam. Né? É, sim, é. É, o texto é cresce, cresce 30%, 30%, né? Isso, né? 30%. É, mas
2: depois fica é... no número
3: de página
2: né? É, pois é. Mas esse, esse estudo aí que a gente fez foi, foi muito bacana, porque daí assim, ah, eu, eu descobri um ilustrador, né, e falava pro Yuri, daí daqui a pouco o Yuri já conhecia ele ou não conhecia, né? o Yuri me indicava um, daí daqui a pouco o Yuri achava a minha arte semelhante à arte de um cara, ele me indicava para eu dar uma olhada. Ah, eu achava a arte de um cara semelhante à dele. E daí todo um estudo de, ah, como que os caras resolvem tal coisa, então às vezes, ah, é. como que o cara resolve o equipamento aqui, qual é o sentimento que o cara quer passar, né, porque às vezes o cara fazia uma ilustração, como o Yuri falou, de super heróica, né, tem umas poses, não ficava, umas né? coisas, é, não combina com old school, né, old school é aquela, não, não, mas... a... pode falar, pode falar.
3: Não, não, é que tipo, o que eu tava querendo dizer antes era que tipo assim... Podia até ser que o cara queria fazer uma pose mais heróica, assim, mas uhum. às vezes o cara não, não, não conseguiu, ou sei lá, N motivos, né? E daí se criou, tipo, uma, uma outra coisa ali, daquele resultado da ilustração dele, e a gente, tipo, é que nem eu falei, a gente não quer refazer o trabalho dos caras, ou tentar ir copiar, né? A gente quer pegar o que eles imprimiram na época, né? E, tipo, reproduzir hoje, como foi feito... Tipo, o DC ainda que ele é meio weird, né? Mas o, mas ainda os caras conseguem produzir o mesmo sentimento, né? O Peter Milli é muito, é, é muito isso, sabe? Tipo, ele não, às vezes até está acontecendo uma coisa extraordinária, assim, mas por causa da estética dele, do jeito uhum. que ele desenha, não fica assim tipo, exageradamente heróico fica meio que tu, tu vê que tá meio capinguinha tem uma coisa que ele e tal, os caras estão se ferrando, tão em perigo e É tal. Extraordinário
0: né? dentro do mundano,
2: né? Isso, é, o, o, isso, isso. A, a cena é, é diferente, né? a cena pode ser épica, heróica, no caso, né? Uma cena é uhum. de heroísmo, mas não quer dizer que os aventureiros estão se destacando nessa cena, né? É Só é muita coisa acontecendo ali.
1: Sim, sim. É interessante uma coisa que vocês falaram aí, que é muito, muito bacana que vocês fizeram, que é justamente a reprodução dos processos, né? Que isso, dentro da arte, por exemplo Você vai estudar uma escola de arte Vamos dizer, sei lá, uma escola antiga de arte E muita gente tenta é, realmente estudar os clássicos Para fazer uma, 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 assim, uma, uma leitura né, desses processos antigos é, Eu achei bacana porque vocês foram na fonte E começaram a desenvolver todo um trabalho tá, De resgatar, né? De trazer essa linguagem antiga pra arte de vocês. Porra, gente, isso aí... É... Aí quando você coloca isso dentro de um livro, assim, aí você consegue reproduzir aquele espírito de época. Por mais que você tente, por exemplo, é... é... Ah, eu vou fazer uma diagramação igual, mas se você não tem essa arte falando contigo, por exemplo, é a mesma coisa. Você faz uma... um módulo, aí bota um cara com um estilo de arte moderno, que não tem nada a ver com esse estilo... Porra, quebra o espírito do negócio. Não, vocês foram lá na fonte e, pô, não, vamos estudar, vamos ver como é que era o processo, como é que fazia a pose, como é que. Cara, eu acho que isso é que é uma grande diferença que vocês têm no trabalho, eu vejo. E por isso que isso chama tanta atenção com a galera que faz coisas mais antigas. né? Então é interessante essa, essa técnica, né? Esse processo, né? Isso é uma coisa que, porra.
0: Foi de resgate histórico, né? praticamente. Resgate né? histórico, né? É.
3: E eu acho que também é bom, é duas coisas que eu queria tipo, ressaltar O que é o estudo, né, tipo Acho que todo cara que desenha e tal, ele Ele fala, né, ah, eu estudei, estudei, estudei Mas quando a gente começou a gente, tipo, dava muita risada O pessoal que falava estudar porque a gente não sabia o que era, tá ligado? Porque a gente é. não tem informação Não tem informação teórica, né, de, de arte né? Eu e o Carlos, a gente até começou a fazer é, partes visuais né mas a gente, eu, eu nem eu nem ele concluímos né? mas o estudar é realmente tu pegar e olhar assim, tu pegar o ah, que, que é esse cara ah quando ele tava lá no começo de carreira o que que ele como é que ele fazia daí ele foi evoluindo para isso aqui e tal e tu, tu ficar olhando mesmo assim tipo, bater o olho e tipo não só tipo, olhar assim tu olhar tu ficar encarando sei lá 10 minutos um desenho aí assim, tu começa a ver Outras coisas, sabe? Tu começa a ver detalhes assim que tu talvez numa primeira olhada tu não veria, né? É, o que a gente um chama um de, artista, é um técnico,
1: né? É um técnico, é né? E... É a mesma coisa com, com jogos. Por exemplo, com o jogo você também. Às vezes você para de jogar para ver tecnicamente o jogo. Exatamente é isso.
3: Exatamente isso. É, exatamente isso. é e, e outra coisa que também que o Tony falou aí, que é um resgate tal. Mas e também outra, outra coisa que é importante falar, que não. Que às vezes é um, é um resgate do sentimento, é um resgate da estética, mas não. Muitas vezes, para mim, pelo menos, não é um resgate técnico, né? Porque o, o Carlos, ele é ilustrador tradicional, né? Ele trabalha com Link e tal. Não, mas, mas eu,
1: eu tra... É um resgate... Eu? Sim, eu vou explicar uma coisa para vocês você rapidamente. Você no digital. É. Mas eu tenho, é é, só mas... No mas deixa eu só falar uma coisa. Você, a partir do momento que você tá fazendo um estudo em cima de algo, vamos dizer assim, antigo... Né? Você sim está fazendo um resgate técnico. Você está entendendo como é que o cara fazia uma determinada pose, como é que ele fazia uma representação de uma cena, se ele achurava ou não achurava vai. Isso é um resgate técnico, sim, isso é técnico. Sim. Estão fazendo é desenvolvimento de técnica. Isso aí é uma coisa que é aquele negócio, por exemplo, dentro de uma, dentro de um trabalho artístico. Vocês estão estudando os mestres e estão desenvolvendo uma técnica, sim. Então tem todo um
3: fluxo aí de
1: trabalho que vocês criaram. Isso é muito legal, porra.
3: Não, não, sim, sim. Mas eu tô falando pra, tipo, de repente quem tá ouvindo, né, vai pensar, tipo, ah, só pode trabalhar com o Nenquim não, não, pode Não, não. não. Inclusive tem ah, artistas não. Ó, e tem, tem
2: artistas que a gente paga pau que trabalha no digital aí. Tem muito artista. Oh, o aí, que tá trabalhando no
1: digital. O oh. hoje em dia trabalha no digital. Felipe, trabalha no digital hoje
2: em dia. É, eu, ah, eu, 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 que... eu não me adaptei eu que... mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala.
3: Não, não fala, 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 fala,
2: fala, Eu tentei trabalhar no digital e não me adaptei. Não me adaptei, eu passo raiva. Eu fico com vontade de pegar minha mesa digitalizadora e bater no chão. Eu fico com ódio mesmo, que... sabe? Olha, Nossa, eu
0: passo é, muita coisa com a minha também, é, é, é aquela coordenação olho-mão, uhum. porque você não, você não tá olhando para um papel, a não Isso. ser que sejam aquelas mesas funderosas, ah, você, é, né? ela F é o display, F né, F né? É. é. Uhum.
3: Eu
2: é uma, uma assim, aí até, vai, até tentaria de novo, né? Porque para mim é muito difícil, realmente. Tu, tu tá desenhando, olhando para tela, assim, é muito difícil, muito difícil para mim. E daí ah, eu tenho é, a nossa, né? tem as minhas bunda de molice também. Eu gosto, eu gosto do barulho do papel. Daí o cara começa a criar o todo aberto, um, um né? fetiche, né?
1: <risos> Mas isso faz parte. Mas eu, faz
3: parte. eu resolvi a mim, eu resolvi esse fetiche fácil. Eu, a minha a, o, o meu tablet eu envolvo com papel assim tipo em cima ele funciona igual só que ele fica a, a resistência do papel e o barulho é o mesmo
0: cara Deu, dica excelente dica aí eu vou tentar muito isso bom.
3: Pô, essa dica foi boa uma hein, vez, porra, uma, tá vez, eu, uma, vez eu, uma vez eu filmei assim a desenhando assim né meu cara meu deus como é que tu desenvolveu essa técnica aí com papel qual é a diferença do resultado eu até fiquei com vergonha de falar que não tinha diferença nenhuma. Era só. Pra... É que assim, é duas coisas, na verdade. E não gasta tanto a ponta da caneta, né? Que é cara. E ainda tem o, o barulho do papel e, tipo, ela desliza mais fácil. Daí assim. funciona melhor.
1: Por isso é, é questão de fazer como é que é, é como é que ter a experiência completa, rapaz, meu no digital. Porra, isso uh -huh. aí é sensacional. Daqui, uh -huh,
2: eu, vou, eu vou pegar a minha, a minha caneta da mesa da e vou molhar no nanquim também para riscar no papel. Porra, porque... aí, foi. <risos> é.
1: porra, não, mas agora é interessante. Vocês, vocês não estão dando importância a isso, não, mas eu vou falar para vocês isso é técnica galera. Você estão dando uma aula para a galera que está aí, você, por exemplo, ah, trabalha no digital, mas, por exemplo, eu desenvolvi uma técnica de botar um papel para ter o barulho do papel. Galera, isso é técnica, você começa a parar para ver, por exemplo, como é que existem certas técnicas, tanto é, em game design e arte... Os caras, eles criam sua maneira de trabalhar. Não existe uma receita de bolo. Eu, 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 eu fico Desenhar puto, é resolver aí,
2: problemas, pô. É, exato. O que eu, fico,
1: exato, o que é eu fico puto é que todo mundo, Olá. às vezes, por exemplo, conversa com você e fala, como é que você é, me ensina a fazer isso? Eu falei, cara, porra, eu desenvolvi uma técnica a partir disso, disso, disso. Eu estudei esse, esse, cara, esse cara, esse cara. E a partir daí comecei a desenvolver o meu trabalho. Ah, me ensina a um método. Cara meu meta, às vezes, não é o que você vai ter a tua solução, cara, mas você quer saber, é assim que eu faço a partir daí você cria o seu entendeu? Sim. Então vocês criaram já todo mundo, vocês têm uma metodologia de trabalho, galera, vocês já fizeram a parte técnica do negócio, e isso é muito legal, entendeu? Eu acho válido vocês falarem isso, inclusive pra quem tá começando, que tem um ponto que eu fico muito mais uma coisa que eu fico puto é todo mundo quer pedrola mágica quer hack da mente, né? que assim, uhum. por de semanas está fazendo a parada porra, sabe, alienígena? Não é, não que é também
2: sentar tá o rabo e fazer, cara, e é, Isso. Até vou, vou contar uma história aqui que eu conto sempre o Yuri já deve ter. Ah, de novo, de novo? De novo, ó.
4: cara. Chato, o Yuri cara.
2: então o Yuri não era um cara, cara é. que eu, <risos> o Yuri eu ia lá, né? E daí pedindo muita dica pro Yuri e tal, né? É, e o Yuri e daí eu comecei a, a esse processo de sentar o cu na cadeira e desenhar. E desenhar todos os dias. E eu todo feliz, cara, eu tava conseguindo separar um momento do meu dia onde eu desenhava duas, no máximo três horas por dia. eu fui lá, todo pimpão, falar com o Yuri, né? Porra, cara, tô aqui conseguindo desenhar duas, três horas por dia. O Yuri me mandou uma foto do punho dele em fachado, que ele tava desenhando umas 12 horas por dia. Mas que filho da puta! <risos> Daí, é... Daí eu fui, eu fui eu não, eu tenho, eu tenho que produzir, produzir. E, é, e o segredo é esse mesmo, é produzir. É sendo é claro produzir, que... produzir, 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 tá produzir, lá. produzir, produzir. É, e é claro que tu, tem varese.
0: técnicas. É, por exemplo, você compra um curso de desenho, você compra uma, um livro de um, de um bom professor. Ali tem conselhos que você leva para a vida toda. Ali tem técnicas claro. que você pode adaptar a sua, a sua moda para você levar para o resto da vida. Mas, cara, a grande parte é sentar o rabo e fazer,
2: fazer, fazer. Exatamente. Exatamente. E é bem isso que tu falou. Tu vai adaptar para o teu jeito. Porque aquilo tu vai Eu fazendo também. É e, e daí tu vai descobrir um jeito que aquilo fica bom para te fazer. De tanto tu uhum. fazer. Tu vai fazer testes. Ah, vou, vou experimentar fazer isso aqui. Ah, ó, ficou bom. Vou estudar mais isso aqui. Opa, não gostei de fazer isso aqui. Tu tem que testar, testar, testar. Até tu Sim. se encontrar.
0: É, às assim, vezes você, você começa um... copiando, né? Depois Sim. você vai definindo
2: Muito, muito. É andando muito, sem rotinha. O Diogo o... Nogueira um me explica.
3: Só queria fazer um disclaimer né? antes, antes do assunto se perder. Diga. Que eu desenhava lá 12 horas por dia, mas eu não recomendo, cara. Faz muito mal. Não faz <risos> bem, Mas eu, eu, eu senti que naquele momento eu precisava para para desenvolver algumas coisas, tá? Mas eu não recomendo, não faz bem, não faz. Sim,
2: muito. sim, né? Eu também, eu também já, já me matei mais do que hoje eu faço e também acho que não não é por aí. Chega uma hora que tu fica muito Mas... cansado e a tua produção começa a ficar Ai. não ficar tão boa porque tu tá cansado, né?
1: Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É importante é, que vocês estão falando isso. Para as pessoas que estão começando, ou para as pessoas que acham que, ah, não, isso aí, é... eu vou assistir um curso no YouTube, ou na Udemy ou o que seja, e vou sair desenhando que nem os caras. Não, cara, o que eu falo é que nem a galera que quer fazer jogo. Ah, eu quero fazer um jogo. Então, beleza, então vamos começar. Aí, no final das contas, o cara não quer mais fazer jogo, porque ele vê que é muito trabalho. Mas, cara, é aquele negócio, você, se você não sentar o rabo... É... Estudar, praticar, é, aprender com seus erros, você vai falar assim, você não vai chegar onde um, a um ponto específico, é que nem, por exemplo, no 3D, cara, eu peguei um modelo meu de 2017, um modelo meu atual, eu falei, caralho, porra, isso era tosco, hein, puta merda, mas o que, treinando todo dia, fazendo todo dia, aquela coisa todo dia. É, é, parece é isso coisa que... de autoajuda, mas... É, mas não é, não tem não outra é, forma, não. É, trabalho, não tem outra forma, e vocês estão se preocupando mas... para a galera, é isso.
3: Mas é, é que nem exercício, né? tipo Sim, Se tu é. fizer uma prática constante ali, tu não,
2: não vai
1: ter é, em... Eu vou dizer, é, é, é que nem
3: banho,
2: cara. Tem que fazer todos os dias. Nem <risos> banho, não adianta. Às
0: vezes é. eu posto lá no Geração Xerox, eu desenhando o um mapa com uma lupa contra fios... E os dois, os três achando estranhíssimo aquilo, né? Porra, não sei o que, eu desenho meus mapinhas como se fosse um monge lá do século XII, né? Porra, mas você usa lupa com tafio, não sei o que. falei, porra, eu só me adaptei a desenhar pequeno. E aí? E aí E que eu, um dia eu treino, sento o rabo e treino e desenho grande, sem a lupa. Mas por hora é o que tá funcionando para mim, sabe? Naquele momento Você tem que buscar o que funciona para você para depois tentar voar mais alto
3: É, ali no começo é um momento Muito de incerteza, assim, né, pelo cara que tá começando então, eu, eu eu até peco, assim Eu também Nunca falei com o Carlos sobre isso Mas eu acho que a gente peca bastante Que a gente, é, é ruim, né é Claro, a gente tem o nosso tempo, mas a gente não procura também Pessoas que tão começando Mas não chega na gente, assim, a gente também não não vai fazer uma caça aí, né? As pessoas estão começando. Mas olha. Porque quando, a gente come... quando a gente começou, não, era. era hum. Sei lá, tinha. Brasileiro, tinha o Diogo Nogueira. Hum. Assim, né? Que desenhava preto e branco, talvez o Felipe hum. Faria, não sei. É. Mas era o muito. O prosaico era coisa, fazia né? alguma
2: coisa, assim, pouca coisa, mas. É, o
3: prosaico fazia algumas coisinhas e tal. Mas era. era... Tipo, Era não alcançava, e a, a, eu, eu, e o Carlos eu sei né que a gente é bem aberto para receber a pessoa, para conversar e tal, para trocar ideia, para ser bem realista assim né, a gente é né. Mas não, não, por enquanto assim nesses anos que a gente está trabalhando pelo menos não apareceu uma nova geração aí um, os caras não. Olha pelo menos eu não vi. Eu né? vou, falar uma, vou falar uma coisa para
1: você que também é muito curiosa né. É, a gente, eu e Marcos. A gente discute muito sobre jogos, filmes, essas coisas. A gente tem sentindo falta, a gente sente falta de alguma coisa nova, um sopro novo. Não é só na arte. Eu não sei aqui no Brasil se o que tá aqui no Brasil. Eu acho que até que tá começando agora. É, eu vejo muito pessoal da solo. Até já falei isso em outros podcasts. A galera lá tem uma produção de, de games, assim, muito grande. A galera tá sempre fazendo hack, tá sempre fazendo alguma coisa. Vocês acompanham, vocês veem, né? Todo dia Sim. a galera sempre postando alguma brincadeira lá. Mas isso é legal, porque a gente tá vendo uma movimentação. Mas, às vezes, a gente sente falta, porque nem parece que muitas pessoas estão acomodadas, entendeu? Elas se acomodaram. E talvez a gente, como a gente ainda tá na pandemia... É claro, eu vou realmente localizar bem esse podcast, né? A gente tá ainda na pandemia... É, eu vejo que é um ano já. Engraçado é o
0: cara ouvindo daqui a 10 anos, ainda tem. Ainda tá... É, eu ia dizer, não. eu ia dizer isso,
1: porra, né? Porque não vai não. saber, né?
0: 2031, assim, cara, porra, não tô, tô. Vou bater aqui na madeira. Nove aqui, anos.
1: <risos> tô batendo na madeira também, ó. Tô batendo aqui também. Mas eu tô falando, é, eu vejo que a galera, ela não tá assim. Dando um sopro legal em muitas coisas. E eu fico, às vezes, muito preocupado, porque, como eu sempre comento, a gente sempre, todo dia, Marco a gente conversa, nunca nós tivemos tantas ferramentas, tantas informações, pra gente criar coisas como a gente tem agora. Sim, e hoje nós temos uma teorização
0: de estilos.
1: Exatamente.
3: Putz. O Diogo Nogueira falou uma parada. Eu achei genial, assim, né? Ele falando daquele. Ele fez um, um suplemento pra, pra Ozzy, né? Pra outros coisations lá, né? De, de vampiro. Cara, isso, me fugiu o nome, é Blood. Puto, me desculpa, me fugiu o nome. Né?
0: Eu também mas me daí... fugiu. Eu sei que é de vampiro.
3: É, eu vou pesquisar uhum. aqui, mas daí ele, ele tava falando sobre a arte, né? de uma, uma artista lá. Muito, muito única, assim, né? Muito bonita a arte, inclusive. E daí ele tava daí eles estavam falando, acho que foi no Café Comidus, se eu não me engano. Eles estavam falando sobre a ilustração do módulo e tal, né? Daí ele, o Diogo quer falou uma parada cara eu achei genial. Ele falou, é porque o D&D Quinta agora, né? Ele tá naquele negócio do concept art, né? Que todas as artes, elas... ela pode começar do jeito que for, mas o resultado final é... Ela é tudo igual, assim, ela fica tipo... Esteticamente são todas iguais, assim. É, tipo, verdade. E tão,
1: é verdade. E
3: daí eu tava, falando, eu tava conversando uhum. com o Carlos, né? Eu falei, meu, isso que ele falou é bem, bem interessante e tal, né? E daí eu falei pra ele, cara, tipo, como. Assim, né, pra tu jogar, né? Como cerceia a tua imaginação, né? Que como a, todas as artes são iguais, a estética é a mesma.
0: Parece a que algumas só teu... tá fazendo.
3: É, não, além Sim. disso, mas tipo. Mas no teatro da mente lá do teu jogo, né? Como a tua imaginação vai ser cerceada, assim, por aquilo, assim, porque, tipo, tu não vai ter um outro guia visual nem nada, assim. Vai ser aquilo lá e aquilo, sabe? O, o Strad lá, o. o Conde, vampiro lá, vai ser aquele Ele não vai ser outro tipo de vampiro Ele vai ser aquela, aquela imagem o, Sei lá, o, a Tiamat, tia, ela não vai ser Não vai ter uma cabeça na bunda e uma um lugar certo Vai ser aquele modelinho lá e aí, sabe Tipo, tu não vai conseguir imaginar outra coisa Que é aquele negócio que tu vai ver E não vai ser mais desvisto, sabe e, Sim, é que é o, o def...
2: é... Pode falar,
3: tá? é, Não, não, é como isso tipo, é É nocivo e poderoso, sabe Tipo, como o Cersei a imaginação de todo mundo, sabe?
1: É uma coisa Sim, que... Assim, ele... Olha... Ele... Fala, fala, Carlos, fala. Não,
2: não, é, que o... é isso que o Yuri falou. É poderoso, porque o D&D já chegou num nível que ele se autorreferencia. Ele não precisa olha mais fazer aí, referência a você, outras coisas. Olha, a gente olha,
1: tá...
4: vem falando
0: disso.
1: A gente tá batendo nessa tecla no tempão, rapaz. Mas, pô, pega não,
3: mas aí, a gente é, falou aí. disso no mesmo dia. É, é e essa coisa tá da
0: autorreferência
3: referência é um ela começa na
0: segunda edição com aquele. Aqueles universos que a, que, a, que, a, que a A TSR nos seus estertores fazia E era com a produção em massa E ele começou a se autorreferenciar, E ao invés de Sei lá, você referenciar Alguma coisa assim, No, 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 no Re Arthur, por exemplo Você tinha lá o, 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 o Drizzt E só o Drizzt Teve uma época que a TSR era só Drizzt é hoje É, né?
4: Ah, o Wizard é
1: que hoje é a can... não é... Can... Canibalização pop, não é isso? Como é que foi aquele tempo que o Alex falou que é eu do caralho? Ah, só que... deixa eu
3: falar que o nome do módulo lá do, do Diogo Nogueira é, o, é, o, é House of Blood King Não é nome Sim, sim É, nós só temos que
1: ficar. trazer ele aqui pra fazer um papo com o Nus, De repente na segunda temporada, né? A gente pode trazer ele aqui, que seria bem legal
3: Mas é um esse, é, 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 a gente tava falando lá da, das ilustrações, né? E daí a gente chegou nesse papo da autorreferência, tipo... Assim, para a empresa é maravilhoso, mas. É. é, é
0: para a identidade é de né, produto cara. é excelente.
3: Mas, mas... é esquisito, né, cara?
1: Principalmente é a quando você tá falando. Público,
3: de um... é. é, principalmente quando você tá falando de um jogo que é imaginação, né? Então, né?
1: É. É. Isso aí. É uma coisa parece que... que.
0: Parece que é uma cartilha da imaginação, né?
1: É, É, então, Você vai eu imaginar acho... isso, né? É, o que eu acho é o seguinte, também... Aí eu não sei se essa declaração vai gerar uma certa polêmica, acredito que sim. Mas eu também vejo, não só no AD&D, mas em outras coisas, que está uma pasteurização das coisas. Parece que existe, para essa, essa geração atual, parece que foi criada uma fórmula que tem que seguir daquela maneira. Você não pode sair daquela fórmula. E muita coisa... É, a, gente, a gente fala até brincando que a gente tá virando os marginais desse negócio, porque a gente não serve esse mainstream a gente tá trabalhando numa é coisa contra cultura. é uma contracultura é o que eu falo brincando, Semana de Arte de 1922, eu acho isso muito legal a gente trabalhar com essa visão pra quebrar esse tipo de coisa, agora é como a gente tava conversando aqui no nosso prequel do podcast por exemplo, é, essa edição não fala comigo não fala comigo em vários aspectos e disse Mas que falaria vai. O problema é esse. Falarei. É, a gente é. se sentiu bastante enganado, no fundo no fundo. Ah, tem um amigo meu, ah, mas você se adapta a ela do seu jeito de jogar. Não, beleza, mas eu não vou jogar ela porque ela mas, não fala comigo. Mas aí, eu vou te dizer uma coisa, eu não
4: pude
0: responder a ele. É.
1: É o que eu falo. Chega uma hora que não...
0: você tá fazendo um esforço tão grande para adaptar aquilo que você não tá criando nada bacana. Você só é tá adaptando.
2: É, o isso, isso. O, a terceira edição já passou por, por isso, né? Olha a quantidade de adaptação que tinha na terceira edição, a 3.x. Tinha hack de tudo, tudo que tu imaginasse tinha adaptação pra, pra terceira Como edição. Mas é é o nome era open, open. Era o D20. É a licença, é mas foi, foi license, graças, né? Né? É. Foi graças a essa license. licença que o movimento Old School se criou. É e
1: né? isso, a gente não pode é, exatamente, a gente não pode cuspir nesse prato não, porque graças ao open license ah. que o que o tipo saiu, a gente tem o que é. a gente tem hoje em termos um de OSR graças não, mas, a isso. Assim,
3: só para então... fazer, é, fazer advogado do diabo aí, mas mas é o que vocês falaram aí que o, o né a, a edição vigente e tal né, mas eu também eu Assim, é, é, é claro que ela é, no, é nociva, né? A edição
0: vigente. A
1: edição vigente foi
0: ótimo. Porra, eu gostei disso.
1: É, não, Nossa, então... Vai ser adotado edição é. a edição vigente. A
3: edição vigente. Não, mas eu... Tá, só vou concluir. é que o problema Porque é dá um
1: distanciamento, vigente...
3: né? É, não. Não queima o meu filme, né? Mas a edição vigente, <risos> é, ela cerceia o, a imaginação, de certa forma. Mas eu acho que o... O, o programa do, que ela vai criar esse, ela criou esse império mas tem sempre o um pessoal que não vai se adaptar e cada vez vai ter mais gente que não vai se adaptar e graças a Deus tem isso porque daí a gente vai ter trabalho né? vai poder produzir vai ter quem consumir o módulo quem vai
1: aí é, eu quero fazer o jogo, uma é que, tá que eu, é que o Uri até levantou uma bola no nosso pré-papo que foi preconceito ao trabalho de vocês já rolou né com... rola ah, tava... ah, ah mas
0: é preto e isso. branco
3: <risos> não o é. meu ainda tem um agravante que o cara vem assim e fala ah mas é digital Como se não fosse é, lado, outra né? outra ah, coisa que é. já
2: falaram falou que já falaram que o trabalho era feio né que era... porque o Yuri vai grotesco. mais pra essa linha Gonzo né grotesco isso porque ele vai pra essa linha do Gonzo né e, pô, e mas isso caminhar, aí você sei. pega as
1: primeiras ilustrações da D&D, eram todas boas.
2: Mas claro, DC é cheio, eu Uau. acho fantástico também. DC é. lembra,
1: é, é um lembra
2: do Bro Lembra do da primeira edição.
3: É, mas assim, daí tipo, o cara, um cara falou, nossa, por que, que é tão grotesco assim? Da, assim, eu não fiquei ofendido, achei. Obrigado aí. Porra, já é falaram num acredito? mapa medieval
0: é. meu? É. Porra, mas não tem escala.
3: Eu falei, é, mas... não tem, é
0: medieval. <risos> sabe Não tem não, não tem escala não, amiga Mas, é...
1: ma, mas vocês já tomaram já, já tiveram trabalho recusado Alguma coisa por causa disso? Sério, eu queria uma pergunta curiosa Não, tiveram... não, assim já não como... É, começo, é, como... é porque,
2: como... porque assim Por exemplo, a gente posta lá Tem alguns grupos do Facebook né Que a gente posta é, Os nossos trabalhos e esses grupos rendem é, clientes E tu pega, por exemplo, o grupo do D&D ele, existe uma preferência pela arte colorida Existe, assim É,
3: é ah, difícil Pela arte colorida assim. não Pela arte da vigente, edição vigente Se e... for diferente disso já...
2: Exato é, Tem é, que ser meio sexualizado tanto, também dia. né? Tem que ser O é, monstro é a arte o mon... é, Agora, agora ou... eu vou chutar o balde Essa, essa bosta aí da ah, sessão Ela o, o monstro, eles humanizaram tudo, né então tudo tem que te dar tesão. Tu tem que olhar para um Foda goblin cara, e. pode você que falou te dar tesão. uma
0: coisa sensacional, porque esses dias eu tava falando assim, ó, é, eu saí da Edição Vigente? Adorei esse termo.
1: <risos> tá eu adotado, saí da Edição vigente, é vigente, porque,
0: cara, eu tô cansado de mestrar para um homem-capeta, um homem cachorro, um homem goblin, um homem elfo, um homem anão. Ah, como assim? Pô, esse é só um skin. É tudo, esse... é tudo gente. Mas isso é, só, isso é só uma skin.
2: Desculpa. É só uma skin. Exatamente. É só. E é tanta
0: coisa que você é compra até... por 2,99 dólares para colocar no teu personagem.
2: <risos> exato, exato. E é tanto monstro que já não tem mais o fantástico, né? Não tem nada. Não, aquela daqui a você vai jogar encontrar um monstro, uma criatura é diferente e tal.
0: Não, daqui a pouco você vai. Chegar lá, jogar um
3: brother Você
0: vai jogar de monstro e vai caçar aventureiros.
1: Vai ser isso o jogo é, daqui a pouco. É verdade, é verdade. <risos> Mas isso aí é vou Muito falar uma grognage, coisa vocês. Né? Isso é uma coisa para vocês que são é um fruto dos do jogos modernos também, tá? É, por exemplo, a gente hoje, vou falar, vou falar um pouquinho de jogo eletrônico, vou, vou desvirtuar um pouco o papo aqui. Né? Foi é o podcast produto. que a gente é, serviço. É. Ah, você, vai, você, por exemplo, vai jogar um jogo específico aí qualquer do mercado. Você está comprando skin, você está comprando simplesmente uma Sim. capa para botar no seu personagem, uma capa para arma. Cara, mas isso é uma, é uma característica da geração atual. Eu, é que nem eu fico puto. Eu, eu, você joga jogo de celular? Não, não jogo. O problema de jogo celular é uma merda. É feito em pra tu jogar. Não existe mais aquele conceito do jogo de jogo no celular. Não, até tem uns quebra-cabeças. Não tô
0: falando ah, de, mas... de,
1: de, de, de choraria,
0: não, não. Tô falando é, que até vai, faço... mas não é um jogo. É um passatempo de ônibus. É um sei passatempo.
1: Lá. É, então o ah, que eu falo? A questão, a questão que vocês estão levantando muito bem aí, da edição vigente, já, já tá adotado tá oficialmente <risos> aqui já,
4: podcast. Já, já adotei da
1: edição vigente errado. é isso. É, é, obrigado, senhor. Mas o que eu falo é que muita gente não concorda com a gente, acha que a gente está sendo. Brognart, é, é ah, ah, eu,
2: eu queria deixar claro aqui que eles têm todo o direito de estar tá errado. Tudo bem.
1: Sim, Feito. mas o que, o que eu falo é o seguinte, que eu nem estava conversando outro dia, é, um framework que eu tive com um grande amigo meu, beijo pro Baiano, aliás, né? Ele vai ouvir ah, esse, esse podcast. Beijinho,
0: beijinho, baiano. Vamos mandar beijo baiano, beijinho. Beijinho, baiano. baiano. Beijo pro
1: Baiano. Hum. Beijo pro baiano. Né? É o seguinte, eu acho é, primeiro a gente não pode. É, ele falou, ah, vocês defendem a, 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 o livro de jogo? Não, eu defendo. Se o cara que se sente bem jogar assim, tá com vai fundo, com, vai fundo. Mas respeite a minha opinião e não, não me generalize, entendeu? Porque o e grande que problema é que... para
0: todos os estilos de jogos.
1: Exato. Exatamente. Ponto, ponto. Eu acho que o cara quer ficar na edição vigente, jogar com lá ah, o Furry dele, ou o que ele quiser, ou então jogar de uma maneira um, <risos> um pouco mais simplificada, cara, ele tem todo o direito do mundo fazer isso. Mas não impor isso O gato isso de botas dele. É, o
3: gato de botas. É, assim, eu concordo plenamente com o que tu falou, mas é... Só eu... Eu acho que o problema nisso aí tudo é que assim, tipo, a pessoa não... Claro, a pessoa não precisa, né? Mas ela... Ela não, ela não sabe que tem outras coisas também não chega nela assim que é, né? tem uma, uma massificação tão grande da, da edição uma vigente né? né é o ah, canibalismo tem... Potter
1: Calibalismo é, Potter
3: que então abraço ao além abraço poros isso além da edição vigente ainda tem tipo todos os jogos é, ali né satélites ali né tipo nacionais e, que que é a mesma coisa assim eles querem essa fatia do mercado e querem englobar quanto mais gente possível. Tu tem um jogo aí que tem nome de Evento Climático aqui no Brasil? Que. cara! O cara tá
1: inspiradíssimo! Rapaz, o Yuri já escolheu. É só. é só O Cristiano pegando o taco menos dois assim fazendo o O jogo
3: é.
0: O cara não tá falando né? É um evento
3: climático aí! Mas, é... mas, eu não tô falando do jogo, longe de mim, mas é que, assim, o seguinte, tipo... Que como tem esse cerceamento... O meu, a minha questão, no fundo mesmo, é esse cerceamento da imaginação, assim, Que como tá tudo englobado no, na, na edição vigente, a edição vigente é o pilar de tudo isso aí, não, não adianta discutir. Então, tipo assim, tu tem um cerceamento total da imaginação. Daí, tipo, o cara vai produzir um conto, vai produzir uma um HQ, uma tira... Vai ser... A... Vai... Imagínica, imagínica. É, vai ser só isso, sabe? Tipo, como há 10 anos atrás era só aquela estética do Senhor dos Anéis no filme. E hoje já não, não é. é mais vigente, mas uma, uma boa época foi só isso, entende? O meu problema é esse, nós... assim, O meu problema. É não, mas eu isso.
1: acho... Eu vou falar uma coisa assim até pra o pessoal não pensar mal. É o seguinte, eu acho que os espaços... Todos os espaços estão abertos, Tá? Eu acho que é a seguinte, Lance. Você quer jogar, como eu falei, você quer jogar a edição vigente com toda essa imagética né, atual? Mas, não, não é não, você pronunciou errado, é imagética. Desculpa. Obrigado, Marcos. É, então, essa imagética atual, eu acho que é uma pessoa que todo direito. Ela tem que criar que o jeito da é? coisa que lhe agrada. isso aí, é a grande beleza do jogo Essa é uma coisa extremamente inclusiva que todos podem jogar e todos podem fazer. Mas o que eu, 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 eu vou falar novamente é que todos os, digamos assim, estilos sejam respeitados. Não tentem empurrar um estilo único para quem não fala para aquele estilo. E entendeu? isso,
2: isso é, é, é assim como tu falou lá no início que essa é a edição vigente. Não, 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 não fala contigo as nossas edições, aqui a, a, a nossa preferência, nossa. Agora eu generalizei, não sei qual é de vocês. Mas, por exemplo, não, eu juiz, que gosto do... Eu posso dizer, é. que,
0: eu posso dizer é. que eu joguei todas, mas a minha é, é, é a minha de coração é a primeira, o AD&D primeira e o
2: Aham, Pois é, é, eu tô por aí também. Eu gosto do, do BX. Eu não gosto de passar desses níveis que o beck me proporciona, né? E, mas é porque é, esse, esse lance mais heróico, mas indo pro super heróico já, não, não, não é assim, para mim. Não é para mim, não é. converso comigo. Então, com certeza tem gente que não gosta de. de é, tatuco, o sabe, é o BX é o ideal né? carrega, BX... né? É, eu é, acho. Quarto é um nível
1: fala, ideal, fala. né? O é, Carlos, você falou uma coisa muito legal. Eu acho o seguinte: Opa. tem espaço para todo, tem espaço para todos, tá? Para todos. Eu acho que, é, por exemplo, se eu, é, como eu falo. Ah, é, você tá é, achando? Não, eu tô falando o seguinte. Eu, como você falou muito bem a edição vigente, não fala comigo agora, não tenta empurrar isso para mim, porque isso não vai funcionar, entendeu como eu também acho que o estilo que a gente joga para muita gente que joga a edição atual não vai funcionar, eu não vou empurrar e vou falar, entendeu, então eu acho o seguinte, eu acho importante ter uma coisa extremamente democrática todos poderem jogar o que gostam mas não tentar uma imposição de um, ah, alma o meu melhor que o seu o seu melhor que o meu eu vou falar. Se alguém falar comigo, eu vou falar, cara, não fala comigo, não, me, não é uma coisa que me, que me agrada, não me proporciona o tipo de desafio que eu quero. Mas eu não vou chegar para a pessoa e falar: meu irmão, não joga isso aí não, porque é ruim, não. Isso aí é dele, vai embora. É um tipo de eu...
0: ranço de quem é da OSR.
1: É, não existe. Olha Já só, que você isso, fala é uma, disso, né? isso é uma outra generalização muito perigosa, tá? De você rotular as pessoas, a gente não pode rotular. É um, aí eu já eu chamo que rotular é um preconceito. Tá? Eu acho que é o seguinte: olha, se você não gosta desse de, de tipo de material, beleza. Agora me deu o direito de falar porque eu não gosto, porque não fala comigo, porque tem isso, tem isso, aquilo, outro. Se você gosta de jogar, cara, cai dentro, faz a tua vida. Agora. Não tente empurrar isso pra mim ou pra outras pessoas que pensam parecido comigo, que isso é a pedra de roseta do RPG. Não é, cara. Cada um tem sua, já, a sua. Adaptar. Então, eu já tentou adaptar? É, então. Não, eu não tentou. Não fala comigo. Então, respeita pois o é. meu ponto de vista. Respe... E que eu respeito o seu. E tá todo mundo bem. Vai tá todo mundo jogando. E todo mundo é isso bem, que a gente né? quer. É pessoas se divirtam. o que a gente
0: ouve, é, a gente ah, mas tipo... você não gosta da edição vigente? Já tentou adaptar?
1: É. Não. Não. não, é. não já que já tenho já tentei Não deu certo. É, não deu certo.
3: Não não é rolou. É. Mas fala aí, Não, é, eu tenho que puxar um outro assunto relacionado nisso. Que é que também, tipo, tem um. Puta, eu vou falar preguiça, mas talvez não seja essa palavra. Que, que é da parte dos comunicadores, assim, que tipo. Tem um... Como é que eu vou descrever esse cara? Ele é um...
0: Ah, o amigo, dele é, amigos, é um, um capítulo a ah, par. Um parentesco
3: com uma peça de carro aí, um cara que... O nome dele é um parentesco com uma peça de carro. É da RPG aí. E o Carlos mostrou Pô. esses dias uma live dele e ele falou mano, vários absurdos do que, que era um jogo. É SR é, e tal. Esse o cara aqui,
0: ó. É de... peraí, 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 que eu tô. De...
1: O cara tô,
0: tô, sabe tá quem é. Peraí, 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 peraí. Eu sei quem é. Sem, nome, sei quem é. Senhor, sem nomes, por favor, sem nomes. Sem não, sem nomes, então, por, por cara,
1: favor, tá... escreva escreva só pra me situar, por favor. Alguém escreve. Por... Bora depois, depois, depois. Vamos lá, vamos seguir. É, depois, segue depois segue depois o. Não, segue é, é, no não, papo
3: pós-podcast. O, o cara, tipo, fazendo uma live assim, alguém perguntar o que é um jogo SRD, hein? Não sei se foi exatamente isso, mas deve falar vários absurdos, assim. isso é um puta de serviço. Não só pro SR, mas tipo pro mercado, tipo, de RPG em geral, assim. Daí, tipo, Sim. um cara que nem eu, o Carlos, que são um brazuca que tipo, que estão produzindo aí, tipo, um cara desse tipo porque, porque ele ouviu bastante. isso e
1: aquilo. só é. vou falar um detalhe que vocês não falam. Vocês não estão falando aí. Vocês são brazucas, mas vocês estão atendendo o mercado internacional direto. vídeo a rock, é. por exemplo. Vocês estão trabalhando muito para o mercado é, externo, entendeu? E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque vocês estão levando o trabalho da galera aqui para fora, entendeu? Então eu, é, é muito importante falar isso, porque vocês hoje estão fazendo vários, digamos assim, produtos que estão no exterior, entendeu? Mostrando que não, nós trabalhamos dessa maneira essa coisa toda. O próprio Diogo tem trabalhos lá fora maravilhosos.
4: Entendeu? Mas eu já então,
1: bem
2: estabelecido uh, consagrado. É, é, acho o que o jogo faz muito mais para lá do que para cá.
1: Exatamente. Mas o que eu falo para vocês, eu acho que nesse ponto é, se existe um desserviço serviço é uma pena, porque o que que acontece? Existem muitas pessoas que têm um trabalho maravilhoso aqui dentro, que tem coisas muito legais, tá? E de repente estão trabalhando mais para fora do que cá para dentro por questões até de preconceito mesmo, entendeu? E isso é muito não, chato, é... porque é, 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 é delegrir o trabalho dos outros, entendeu? Não é legal.
3: Mas é, é, mas é, é tudo... É, claro, é, né, também não quero soar aqui que, meu Deus, o SR é algo coisa mais maravilhosa do mundo e todo mundo tinha conhecido. No caso não é esse. E aí, não, a gente isso tem... É
0: não, mas assim...
3: É, não, mas daí... Mas o... O que eu quero dizer é que, assim, tipo a gente tem noção que é... Que é uma, é uma via independente do, do hobby, né? Mas é tipo, esses, é, é um serviço desse cara que tipo, vai, vai tirar o interesse do, de, um, de uma parcela de público, cara. Custava o cara falar: Olha, gente, eu não sei o que, que é exatamente. Não custava, sabe? Falar: Ah, eu conheço falando Fulano de Tal, já fui no programa dele. Ele sabe o que, que é. Eu não, não sei exatamente. Até porque eu acho é... que é isso, mas eu não tenho certeza. Então, o cara atinge Até um monte que... de gente, velho. É o cara exato, cara. A questão
2: é porque esse tem cara, alcance, né? ele tem um canal, ele tem um alcance muito grande. E daí, então ele ter falado aquela bobagem é, realmente é, queimou muito. É, é, pois é. Se ele realmente tivesse, como, né? Se ele tivesse dito, ah, seguinte, eu vou, eu não é muito a minha praia, porém aqui tá o, tá o canal ou o podcast do, do cara que manja e ele vai poder ajudar vocês. Deu. Então eu vou chamar ele aqui no
0: canal.
1: Uhum. É, mas isso que eu falo é o seguinte, senhores, aí é um trabalho que eu digo... Isso já aconteceu muito do preconceito com RPG solo também. O que eu já ouvi muita gente falando que RPG solo não era RPG. Até que teve um certo senhor aí que falou que não, é RPG sim, mediante... Bom, isso é outro papo, deixa pra lá. Né? É. Mas o que eu tô falando, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte... É até sacaneio que alguém fala pra mim uma vez, ah, RPG solo não é RPG. Vem cá, cara. Você jogava Golden Box lá da, na década de 90, de 80, ou os RPGs de computador? Claro! Você já jogou solo, o oráculo é o computador. Aí, nego da tela azul nos caras, entendeu? E RPG solo hoje, na pandemia, né? Eu espero que em 2031 esse podcast não tenha mais pandemia também, vou bater na maneira aqui que nem o Yuri, né? É o seguinte, não é uma grande... não, hein? É. O que eu estou falando é o seguinte, muita gente que veio conversar comigo falou, cara, graças ao RPG solo eu conheci o RPG tradicional, entendeu? Então esse tipo de coisa que as pessoas fazem, esse desconhecimento, se torna nocivo, tá? Se torna uma coisa extremamente nociva. Vira desinformação. Isso, e, e, tra... e prejudica o trabalho de todos, né? Todos que estão tentando fazer alguma coisa. Mas enfim, novamente eu falo, a gente... A gente vai ter que conviver com isso Porque isso é em todas as áreas Principalmente na área de games, eu vejo isso muito também Tem esse tipo de coisa ah, Só que com o tempo as coisas são mostradas De maneiras diferentes né? Só que é um trabalho que muita gente faz A gente, por exemplo, tá trabalhando Muito com outros com Vocês, principalmente Eu vi agora, por exemplo, as ilustrações do Warlock Eu fiquei maluco que vocês fizeram Entendeu? Então, pô é aquele negócio, é um resgate de um sistema de jogo baseado na escola inglesa né, que pô tem tudo a ver com o que eu falo o que eu sinto, né, até, até brinquei com o Carlos esses dias do Redcatcher, né Falei porra cara, isso aí tá até no meu, meu livro então cara, é isso agora é uma pena agora é um trabalho nosso também, da gente mostrar para as pessoas, não, é isso aqui se você quiser conhecer, o caminho é esse mas você tá livre para você jogar o que você quiser, entendeu isso aqui é mais de uma opção Agora, é não, fogo, né? Eu não
3: tenho medo da pessoa vir com uma ideia errada, né? Esse, esse é o nosso. Esse é,
1: medo, é, é o nosso medo. Como eu já ouvi falar, é. por exemplo, é, sobre algumas pessoas dando algumas opiniões a respeito de OSR, misturando várias estações que acabam gerando uma, uma digamos assim, uma generalização de todos. E não é assim. Eu acho que é, um, é uma forma de jogar antiga, que muita gente gostava de jogar quando nova, e que tá trazendo de volta muita gente pro RPG. É difícil, eu, é legal. Eu, eu,
0: eu ouço muito... Ah, a OSR é um antro de pessoas X. Não vou entrar em mérito nenhum. Mas estereotipa, sabe?
2: Sim, até Isso, porque assim... Ó, tem, ela, ela é uma experiência muito ampla. Tem gente que tá ali por, pode estar tá ali por nostalgia. Tem gente que jogou o jogo sim. antigo na época dele também. Mas tem gente que está que redescobrindo o hobby a partir disso. Né, jogou, jogou muitos jogos modernos e agora está experimentando isso daí.
3: É muito,
2: é muito amplo. Ela começou como só retroclones de D&D e de, né, de, de coisas do tipo, expandiu para jogos com o feeling, foi para é, os sistemas britânicos, né, indo aí, visitando Fight Fantasy, né, vai, tem aquele... É, é Dragon Warriors também, que é bem famoso lá, tem Nossa uma X -rex mesmo, a senhora, é, isso é
1: antigo também
2: É Titan também então.
1: né? Titan é do, do, do Fight Infanties, eu tenho os dois livros em português inglês. <risos>
0: Out
1: of the beat é.
3: Mas Assim, tipo, não que o cara vai ter que só jogar, vai descobrir o SR, não vai poder jogar mais nada nunca mais Mas ele Exatamente. que, tipo, joga e tem uma experiência pra saber o que é também, né? pra poder falar, não, não gostei porque, sei lá
1: é, eu acho que é não, o benefício de. Repente pra, as é coisas as modernas eu... não falam
0: com o cara, o cara não tem a. O cara não tem a, 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 a capacidade. O cara não tem a disposição de falar com aquela coisa moderna. É uma coisa muito pessoal, sabe?
3: É, tipo, eu, eu mesmo, eu, eu não. Eu, é que nem eu comecei a falar, eu comecei a chegar na quarta edição e eu, eu não, não. Não é por nostalgia, eu não, não conheci isso aí. Mas eu tenho uma série de questões com os jogos modernos, assim, tipo, é, tipo coisas até bobas, às vezes, tipo, um excesso de, de regras, às vezes. Ou até, de repente, uma, a imagética que o jogo vai passar. Várias coisas, assim, tipo. E não é, mas, é, não é, não é só tiozão velho que vai estar tá lá, sabe? Quer ver um outro cara que tem a. mesma Obrigado, hein? Que eu, obrigado, assim, hein mas velho. é verdade, obrigado. cara. Mas é verdade. <risos> você, pela parte cara, é, mas é verdade. O que, que a pessoa vai ter uma imagem de um? Quem joga o SR que é que é velho, que, que não quer conhecer coisa nova.
1: Ah, que, eu vou quebrar que... esse estereótipo quando vocês me verem, tá?
3: Não, então, outro cara que tem a mesma idade que eu, nós no mesmo ano, que também produz muito pra fora, que é o Gustavo Tertoloni. Também, tipo, não é por nostalgia, é pela, é pela imagética, pela estética, por questão é, um de exemplo, regra.
0: Do, um exemplo internacional, o cara do Casting Beast, o Ben Miller. O Ben Miller não ah, tem o, idade ah, do pessoal ah, da.
2: Sim, sim. Ele até fez o... É, é, bem Milton, bem Milton. Ben Milton, é. Isso, ele até fez uma... uma um outro documento, tipo o Kick Primer, né? O princípio apócrifo uma coisa assim.
1: Ele não, fez um outro eu documento. Não conheço, não conheço gostaria é? de ver isso aí. É, ele sim, fez sim, esse é. outro documento. Tipo, uma... uma Reli...
0: Tudo é um Prime,
1: hein?
2: Ah. Ele fez um outro sim. documento e até tem gente traduzindo esse documento aí já pra, pra fazer, ó... Ah, lançar pra galera
1: aí. Pô, gostaria, Yen, de fiquei curioso tipo agora. Depois,
2: né? é, Isso, depois eu vou
1: pedir o link para vocês, a gente botar a tela aqui na ficha do, do, do podcast depois, que é legal para as pessoas. Manda, é vou
3: mandar já aqui. Ah, tá, show. É, e agora deixa tá eu fazer uma pergunta.
1: Também
0: a escolinha do Prime,
1: né? É, a escolinha do Prime também. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, muito importante. Né? O que que vocês, assim, Estão agora vendo a expectativa com relação ao SR, principalmente tudo isso que está acontecendo. Vocês hoje, vou ser sincero, vocês estão trabalhando bastante. Eu tenho visto muitos trabalhos de vocês aqui e lá fora. A gente sempre esbarra, independente de Facebook, eu sempre esbarro com algumas coisas de vocês por aí. O que, que vocês estão achando? Como é que vai ser essa onda? Assim? Eu acho que veio, veio para ficar. Como é que está essa história?
2: Cara, eu, eu acho que veio para ficar Porque desde que, desde, assim eu, Como eu disse assim Eu estou numa busca para entender O OSR é muito amplo Eu demorei para entender isso Porque o que que acontece? Eu entrei Buscando esse Old School porque eu queria Eu, eu queria Sair do heróico Então assim, eu mesmo fiquei muito confuso Sobre o que que era Old School Eu levei um tempo para Encontrar ou entender O que que era esse OSR eu achava que era letalidade, eu achava que era personagem ser fraco, eu achava, sabe, eu, eu levei um tempo até bater é, com ele. E depois que eu bati com ele, e eu fui esse cara que pegou o Kiki Primer e disse É isso aqui, né? Inclusive, depois nossa, eu vi nossa, que. que... Eu sei que isso, aqui, do Yuri tá... Depois eu vi dois, que né? não era só isso aqui. Não, isso daqui é só uma, uma interpretação. É só a visão Exatamente. do cara sobre
1: aquilo. É uma
3: fase. Exato. É. Então é muito é. amplo. Então, isso é outra machiado. coisa que tem que é bom ser esclarecida. Uhum. Não Pode falar, pode falar. É muito, Gente, é muito amplo. Porque o
0: movimento Old ele não é um movimento centralizado que partiu de um sumo sacerdote, sabe? Que partiu de um. Não,
2: papo. não, de forma alguma. Ele é diverso pra
0: caceta. Com...
2: Exato, ele começou com o retroclone de D&D, era isso, começou assim sim. Só que hoje, nossa, hoje ele mudou pra... pra e, eu, e eu acho que ele vai continuar mudando Vai chegar um momento que o AD&D 2 vai ser considerado old school Sabe, vai, sim. Ser, vai chegar... Ah, o tempo sim, vai sim. andar vai andar e vai começar a surgir muito hack de AD&D 2 Sendo considerado Já SR tem. Isso, então Já eu tem. acho que nunca vai parar o,
0: o Golden Glory, né?
2: Ah, não conheço. Não conheço.
0: É, procure For Golden Glory. Bom. Ele é um retroclone da segunda edição. É um é, livrão, assim. é gratuito. Bom. É um livrão e o PDF dele é gratuito.
1: Ah, já é uma dica pro Carlos aí, pro dar uma olhada também. O... Vou olhar,
3: vou
2: olhar.
3: O... Toquei no Eu coração. acho que assim, para responder a... <risos> pra responder a pergunta do, do Tony. É, eu acho que como ele é hoje, cara, vai morrer, cara, não... Ele nunca vai ser sempre isso, ele nunca foi isso que ele é hoje.
1: Como então, dizia, Rausito vai... Ra ser... Ra está em metamorfose ambulante.
3: É, é... Não... o que ele é hoje, ele só é hoje, então... É, o que existe é uma renascença, né? Ah, não, é, já não é o que era nos anos, final dos anos 70, 80, claro que não é. E... Mas eu acho que assim, eu acho que ele vai... Ele pode ser o que ele é hoje, talvez... Mas acho que ele vai ele vai expandir mais um pouco para outras temáticas. Por exemplo.
4: Acho que foi começo do ano, né, Carlos? Frontier. que A gente jogou.
1: A gente
3: não viu o Star
1: Frontier. O Star Frontier é. dessa, dessa pegada. De
3: começo do ano. Não sei se foi começo do ano ou foi no ano passado. A gente. Eu mestrei um one shot de Gangbusters. Ah, o começo do ano. Foi começo do ano, né? E é um, é um jogo que tá dentro do, do seu SR, né? E, e é temática de máfia, né? Máfia nos 20 e tal. Nada a ver com o medieval. Eu acho que antes, talvez ele passar para outras edições, de repente ele Ele, ele expanda mais tentáculos para outras, outras temáticas, né? Talvez fique mais Por claro. exemplo,
1: é, a gente tem aí. Eu, eu não vi até agora, eu não vi nenhum do Star Frontiers, que é um clássico, tem ele aqui. Tem eu não vi um, nada, por um, exemplo, de, tipo, é um, é, de espionagem é um... assim, tipo um 007 Stars, que eu
0: tenho. Numbers tem. Ah, é. é um retro, É assim, é. é, ele não é um, um retroclone retro exatamente
1: do Star Frontiers.
0: Frontiers
2: mas ele é muito do espírito. Isso, é, é um, é um retroclone espiritual,
1: né? É. É. é, é. Tem, tem aquela pegada, porque eu acho que realmente. Ah. Tá, por exemplo, um World da vida, que é um clássico, um Boot Hill da vida, que é um clássico de faroeste. São coisas... existem A gente parando pra ver, existem jogos... Tá muito na fantasia, porque sempre foi uma coisa que pegou o gosto da galera, né? É o carro-chefe. É o carro-chefe. Mas tem muitos jogos legais, assim... Eu tô sabendo, por exemplo, tem um jogo que eu tenho aqui que eu sou fanático. Que é o Twilight 2000. Que vai sair de novo agora, parece que vai ser uma nova edição do Twilight 2000. Que era um RPG pós apoc Pós-apoque pós-guerra, Entendeu? Que era um jogo que eu joguei bastante. E que era, assim, um dos clássicos da época da GDW. Então, é, é aquela coisa: eu acho que tem muito espaço ainda pra andar. Vocês estão falando uma coisa muito pertinente. O William fala uma coisa muito pertinente. Tem muito espaço, tem muitos tentáculos ainda pra ir, né? Até
0: porque, pra ser igual o que era. Vamos lá. Pra ser igual o que era, você tem que repetir todo um contexto só de sociedade
1: é, verdade.
0: daquela época, entendeu? E você não, não vai conseguir. Até porque hoje, por exemplo, temos outros recursos, recursos informáticos, inclusive, que tornam o jogo até mais ágil, né? É, e outra, geograficamente, a, o, o Old School daqui ele tem as suas peculiaridades. Sim. Se você explicar o que é a geração Xerox para um gringo,
3: ele não vai entender. Não, não vai, não, não tem cabimento, né?
1: não tem, não tem é. então é, ele, além das peculiaridades
0: é de tempo ele tem as peculiaridades de, é, geográficas sabe?
1: então e eu diria vou até mais longe vou até mais longe as características antropológicas porque são duas Sim, sociedades é. bem diferentes
3: entendeu? é eu ia falar então, isso eu ia falar isso que então, o sr tem vê, que mudar para é. para sobreviver precisa adaptar ah, ah, as novas necessidades também né? As novas a, a, Por exemplo, sociais, a coisa na
0: Inglaterra é, A coisa na Inglaterra Seguiu até bem descolada da, da realidade americana no, Nossa, Se, se olhar é bem
1: É totalmente diferente totalmente É uma coisa do é é jogo, de... né
2: O feeling deles é, Eu e o Yuri, a gente discutiu isso até naquele bate O italiano O italiano
0: contexto italiano, que tem uma cena Bacana lá É... é você pegar na edição vigente, eles fizeram agora um trabalho é, que eu achei maravilhoso. Eu tava acompanhando que era o que era Brancalônia.
2: Vai vindo, tá
0: vindo que que é uma pela Retropunk, é né?
2: Retropunk é vai trazer.
3: Ah, que vai trazer o Gangbusters. E é,
0: é, um, é, um, é um medieval espaguete. Sim. Cara, é uma outra coisa, sabe? Eles, eles botaram coisas culturais deles, sabe?
3: É, então, é isso que eu tô falando, tipo, como ele é hoje, assim, esse purinho americano que a gente que vê com mais frequência, eu, eu, eu acredito, eu espero e acredito que não vai ser, né? Daqui a uns anos, né? uhum. Eu espero que tenha mais diversidade, claro, né? Só que vai ter, vai ter que ter um trabalho mental aí das pessoas poderem, tipo, entender o que que é o ECR, além do, da, que ele falou, da nata de cima ali, né? Que não é só... Um jogo difícil, um jogo mortal, um jogo isso, um jogo aquilo. Tem um abismo ali pra baixo que pode ser explorado tipo. Eu espero que seja mais explorado, por A coisa é, tem eu, mais
0: eu... dimensões do que você diz falar pelo. Simplesmente ah, era mais difícil.
3: É, e, exatamente. E, e outra coisa que vai além do Quick Primer também, né? Tem que. Isso
1: é, não, eu, eu, isso é importante falar, a gente sempre bate nessa tecla também, que não existe modo certo de jogar é, OSR. Cada um joga, cada mesa tem suas adaptações, tem suas características. O que você tem é uma base sempre, né? Uma base de regras e a partir dali, como a gente fazia na época, a gente usava vários livros para jogar algumas coisas. Quando a gente, quando eu consegui comprar minha coleção do ADD, da primeira edição toda, foi nos anos 2000 que eu comprei pelo pelo eBay. Eu só tinha alguns livros, entendeu? E, mas a gente na época aproveitava, a gente adaptava. Teve até o caso, acho que foi o Beltrano. Não, foi o Jefferson que falou que ele criou um monte de coisa porque não tinha. O Jefferson da Sente, um abraço para ele. Ele não parte tinha o material. É a parte das regras, ele criou aquilo. Então, muito disso é o espírito do SR também. Você ter. É, o que eu acho bacana, diferente dessa pasteurização, é que você tinha uma liberdade criativa. Você viajava porque você não tinha recurso Como a gente fala, necessidade é mãe das invenções, né? Então você não tinha Sim. recurso Então você viajava muita coisa E a partir daí, um monte de jogos nasceram Muita coisa nasceu dali o, Por exemplo, até falei no outro podcast Que o próprio World of Warcraft Que é o MMO é, Porra, já tá aí há mais de 20 Praticamente 20 anos no mercado ele, ele é cria do D&D ele é cria como outros MMOs, o último, os jogos, são todos criados da D&D A gente vai até o próprio Colossal Caves é cria do ADD. Do AD, perdão, do DD. Então é, é. Sabe? Eu acho que é isso. Agora é, é importante novamente falar aqui para não gerar nenhum tipo de ruído. Isso é, é aquele negócio: cada um joga o que mais lhe agrada, o que mais fala consigo, que te toca, como eu falo brincando, que toca teu coração agora eu, como o Yuri falou é importante que as pessoas conheçam também outras coisas para poder ter uma opinião é realmente isso aqui não é para mim isso não fala comigo então eu vou continuar dentro do que eu quero jogar entendeu gente é, deixa eu agora novamente o cara chato do podcast é sempre eu o papo tá muito bom assim a gente primeiro que eu achei muito legal a metodologia que vocês criaram para desenvolver o trabalho de vocês né e que mostrou, pras, mostrou aí para as pessoas que foi todo um estudo, um, digamos assim, toda uma coisa que, como o Carlos falou sentou assim, a bunda na cadeira e começou a desenhar. E o Yuri é que desenhava 12 horas por dia, né? Mas o que eu falo é o seguinte, a gente, como tá chegando assim mais ou menos no nosso tempo, eu queria que vocês falassem alguma coisa para a galera aí, uma mensagem final e, por favor, jabá totalmente aberto. É com vocês. Jabá, jabá à vontade, hein, gente? É.
2: Quer começar aí, Eury?
1: <risos> acho que o gato quer começar aí. É, uh, o meu gato aqui foi pedir comida. Eu tenho um gato de 15 quilos uh, aqui do meu lado pedindo. Uh, nossa!
3: É, é tão um tigre, né?
1: Não tô é um Toy Cat. É um Toy Cat. Você tá mais essa
3: porra. Tá. Então, eu acho que vale a pena falar primeiro pro o pessoal vir pelo menos conhecer o que, que é um jogo SR, é. Vim perguntar, entrar nos grupos. É, experimentar, né, eu acho que é o principal conselho que dá pra dar E pra quem quer desenhar aí, quem... A gente tá com velho, já, tem uma, uma geração nova já. pra começar quer ter pupilos Mas, venha conversar com a gente, venha falar comigo, venha falar com o Carlos E só tem que ter vontade de, pra começar, e o resto vem naturalmente, eu acho Com muito esforço né,
4: Boa.
2: E é... quem mais? Jabá? Então... <risos> ah, é, fala do jabá aí, do jabá, fala do jabá, Vai jabá. Ah, gente,
4: já
1: jabá. É... Pode, pode, vai dizer que você vai botar todo o seu Instagram, seu Facebook, seu arte, uh, tudo, tudo pro pessoal poder te acessar e poder ver seus trabalhos e encomendar trabalhos de vocês, por favor. Eu ia, eu ia
3: pedir pro, pro Tony se a gente pode dar uma palhinha no que, que a gente tá desenvolvendo aí.
1: Claro, pô, um casa de, a, a casa é de vocês, porra. Isso aqui é, é o bar, é papo do bar, vocês podem pegar o microfone e cantar o karaokê, vai lá.
3: Então, beleza, eu quero botar uma palhinha aí do que eu tô desenvolvendo com o Tony recentemente. É um, um, Pronto, não vai, não um projeto transmídia. transmídia. transmídia, olha aqui. transmídia, <risos> de, Da Fortaleza de Berdoloque, aí Logo, logo novidades. Projeto é, tá minha, minha opinião, tá bem bacana.
1: E logo, é, logo esse podcast tá lançando podcast os esportes, do... É, quando esse podcast sair, que vai seguir daqui a duas semanas, esse projeto já acho que vai estar tá bem, já vai Acho tá que assim já, vai
3: coisa mostrar,
1: né? já vai ter coisa para mostrar. Né? Já vai ter coisa para mostrar e vai ser bem Nem legal, bem não,
3: legal. Já vão tá...
1: É, a gente vai botar e esse E do... trabalho... para é uma... pra... quem... quem quiser
3: acompanhar meu trabalho, vai aparecer muita coisa aí próximas próximos semanas. Mas não, mas para para quem quiser acompanhar meu trabalho, nas minhas redes sociais é Yuri com Y ponto .percoski, vai estar nos links aí no descritivo.
4: Uhum.
3: E tô aberto a comissões, faço, além de fantasia, trabalho com outras coisas. Trabalho com o desenvolvimento de trabalho gráfico e para livro, revista, tudo, e, e também como escritor e quadrinista. Então, faço. Aí ah,
1: também, uns, lembrando que fez um belíssimo bom, né? mapa. É um belíssimo
3: mapa do Cubo, né?
1: Ficou foda aquilo ali. Ah,
2: ficou muito bonito, né? Ah. Nossa!
3: Oh, tá, tá em financiamento coletivo aí um, um livro ilustrado do Do Rei Reiku, né? Do Robert E. Hart, autor de Conan, né? Tá em financiamento. Você é tu procurar aí Reiku com K e dois L's. No vai do até quando a gente hoje? vai encontrar.
1: Vai Cara, vai longe ainda.
3: Vai ter, deixa eu até confirmar aqui, mas vai longe ainda.
1: Ah, Heiku, então dá bom é, vai dar bom porque vai dar pra. Vai sair da época que vai sair esse podcast aqui.
3: A galera vai poder ainda acompanhar. Mas isso aí vai, vai estar tá tudo show aí. Isso, é, hoje, no, hoje, que é 22 de abril, vai ter 80 dias, hein? Ah, mas o preço já tá bebeza. financiado e tal, né? Já bebeza, vai sair, né? com tá certeza, e, e agora já vai sair um mapa meu impresso, um mapa que eu fiz impresso, um papel bacana lá para o pessoal quiser emoldurar em casa, pendurar na parede.
1: Porra, irado, irado. Show de bola. Conto e aí, Carlos,
3: fala agora com Copia
1: o livro, copia o livro, veja o filme. Deu Jabete.
2: <risos> então, bom, primeiro, é, sobre a mensagem aí pra galera, ó, galera, quem quiser jogar RPG Old School, tem um monte de mesa aberta por aí. Se vocês colarem lá no, no pessoal do Rizoma Cultural ou do Brainstorm ah. RPG. Ah, eu vi o Rizoma. Tem, é, ó, tem, tem, olha, tem mesa aberta quase todos os dias, vai ter mais ainda, porque o, o Samuel tá tem a Mega Dungeon da Raifel.
1: Boa, falar de boa. Cara.
2: Ele botou mais quatro mestres lá, então agora vai ter cinco mestres, vai ter mesa aberta todos os dias lá, o que quiser aprender. Quem quiser trocar uma ideia sobre RPG, é só, só me chamar, eu adoro falar dessas coisas. Sobre ilustração, também, é, eu já, já teve gente falando comigo no Instagram, pedindo dica, pedindo que não sabia como começar, e eu sempre falo de começar copiando, né? Começa copiando, vai lá, pega um ilustrador que tu quer, é, que tu admira, que tu quer fazer algo parecido, e re, faz uma releitura dele, porque quando tu copia, nunca vai ficar igual, não tem problema em copiar, vai lá e copia, cara. E você tu não chupa, né? Regra... Você não é uma máquina, né? Isso, exatamente, assim como você ilustrador que caga regra sobre quem faz releitura, tomar no seu cu, e... <risos> e assim é, é chega para trocar uma ideia. Sobre é, Jabá o é, reto, porra. é sobre sobre Jabá. Eu tô trabalhando junto aqui com, no Berdoloque, no Onagro é. e no Zoa aqui junto do Exatamente. Jorge. Tem muita Você coisa vai, vindo sim. aí, Você né?
1: Cem por hora. A falar isso quer mandar um abraço pro Jorda, hein? O Jord é que tá fazendo comigo Onagro também. Vamos vambora. vamos embora. É, um além manda,
2: além Além disso, aqui eu estou trabalhando no Arcana Primária, é um OSR brasileiro, que o pessoal está tá produzindo aí, ele tem coisas do, do BX, ele tem coisas de ADD, ele tem coisas de DCC, é um jogo bem bacana, estou ilustrando para eles. É, possivelmente vai estar surgindo uma revista para o Old School Essentials, daí lá na gringa, que hoje o cara anunciou lá, e também é uma coisa que pode ser bem bacana aí. Uh, Para me encontrar nas redes sociais é arroba Chile. Crowd, Dungeon Crowd, Hex Crowd, City Crowd, né? Crowd Em qualquer rede social. Carlos Castilho, arroba E é isso aí, galera.
1: Muito obrigado pela
2: oportunidade de ter vindo aí.
1: Ai, Pô, beleza. agora. A gente tem que agradecer muito a vocês, pela, primeiro, pela essa aula inicial que vocês deram para a galera que quer começar, sobre o processo que vocês tiveram de expressão. Isso a gente tem edição vigente. Que é muito, é, Também sobre a edição vigente, agradeço também. A
4: gente
1: é, fica muito feliz de trazer vocês aqui, porque vocês são, na minha opinião, hoje uma grande, é, grande representatividade em termos de arte old school, aqui, não só no Brasil, mas lá fora também. Então isso é muito importante, a gente tem uma galera assim podendo falar ainda mais com a galera brazuca, né? E Marcos, nossos pa papo final, nosso, agora nosso jabá final, por favor, vamos lá. Com aquele tá adicional? Tido? Aquele adicional
0: que já foi a público? Qual deles? Artu... Do, do, do Antuária?
1: Ah, podemos falar também dele. Podemos falar também? De... É, podemos falar, mas vamos lá. Esse, aliás, o, o Carlos já tá, vai, vai fazer também o oh. do Antuária, mas vamos embora. Meus Mas, amigos, falar do
0: vocês, final vocês, vocês estão carecas de saber que Geração Xerox chega sempre às sextas-feiras, gratuitamente no nosso grupinho, na nossa página. Certo? É, tanto Geração Xerox normal Geração Xerox Artrúzia E a gente tem novidades agora. Né? A, a, a gente está acertando o lore de um reino chamado Antuária do Simo. Onde vai ser aquela, aquele mapa cheio de lacunas para vocês se aventurarem? Vai ter bastante lore, vai ter bastante aventura, possivelmente uma Mega Dungeon, possivelmente um X-Crawl. Vai ter coisas bem bacanas aí para vocês. E no final de cada geração Xerox, né, na última página, para quem quiser contribuir, isso não é nenhum tipo de paywall. Ou seja, o conteúdo semanal da geração Xerox vai é, ser é sempre gratuito. Mas se você sentiu que, que quer colaborar conosco, tem lá o selinho do. o, o QR do, do, do PicPay. E para quem não tem PicPay, tem o Pix para você contribuir com um troco de café, uns três 3. Uns três reais fazer,
1: Como é que é o, pay, o pay, payback, né? Como é que é que você falou é tem
0: é? tem promoção do PayPal que se você paga, tem um cashback, ou seja, cashback. vai ter ocasião de, não, não,
1: que, do que PIX, você. Do Pix, do, do Pix. Do, do
0: PicPay. Não, é do PicPay, PicPay.
1: Que tem cashback. É,
0: é, do PicPay. Que tem cashback, então vai ter dia que você, você aproveitando a promoção, você vai não só contribuir com, com a gente, sem gastar dinheiro. Então a gente. Né? A, gente, a gente fala para vocês darem preferência A essas promoções né? A gente sabe o país do jeito que tá né? Mas é por isso que a gente não pede Nada exorbitante Nem, nem, nem nada assim tá? Mas contribua Somente se vocês sentirem seu coração
2: é. Certo?
1: Bom, é isso Mas né? alguma coisa, gente,
2: gente? É isso? É isso, aí, é isso Aqui é isso aí
1: então, gente. Bom, eu vou novamente agradecer a presença de vocês. O papo foi muito legal. Acho que vai ser um dos, um dos melhores podcasts nossos também. Sim. E vamos fechar os microfones a gente ter o nosso novo encontro em breve. Aliás, estamos chegando no final da primeira temporada. Né? E a gente vai fazer depois aí o fechamento dessa primeira temporada do Geração Xerops. Né? É isso, gente. Obrigado. Abraço a todos. Valeu! E... Joga embaixo. Mais Abração.
2: Abração. É, gente, abração.
1: Abraço.